0: Bismillahirrahmanirrahim, bagian kelima, surat terbuka untuk saudara-saudaraku, inilah yang akan engkau dapatkan di jalan ilmu Untuk saudara-saudaraku sesama penuntut ilmu yang akan memegang estafet dakwah ahlus sunnah wal jamaah Saudaraku, aku yakin engkau sangat menginginkan kebaikan dalam hidupmu Tidaklah mungkin engkau menginginkan keburukan menimpa kehidupanmu. Setiap orang tentu mengharapkan kebaikan untuk hidupnya di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Aku pun yakin bahwa engkau senantiasa berdoa siang dan malam demi kebaikan dirimu. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Namun, tidakkah engkau tahu bahwa kebaikan dunia itu ada di dalam ilmu? Ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, Ya Rabb kami, berikan berilah kami kebaikan di dunia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201 Al-Hasan Rahimahullah berkata, yaitu ilmu dan ibadah. Dan ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala dan kebaikan di akhirat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 20 201 Beliau rahimahullah berkata Yaitu surga Inilah tafsir yang paling baik Karena kebaikan yang paling tinggi adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh Dan perlu engkau ketahui Jika engkau menuntut ilmu Maka itu adalah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk dirimu Baik kebaikan di dunia Ini maupun kebaikan di akhirat kelak Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya. Itulah puncak kebaikan yang seharusnya menjadi dambaan setiap orang. Oleh karena itu, perjalanlah menuntut ilmu sehingga engkau dapat mendapatkan kebaikan itu. Saudaraku, aku yakin engkau pasti menginginkan kebahagiaan. Dan aku pun yakin bahwa engkau pasti akan berbuat apa saja demi meraih kebahagiaan itu. Meskipun harus dengan mengorbankan apa saja termasuk mengeluarkan harta dalam jumlah yang sangat banyak, tentu engkau akan sangat bersedih jika hidupmu tidak bahagia. Akan tetapi, aku ingin bertanya kemudian menjelaskan kepadamu, apakah kebahagiaan yang hakiki itu? Apakah definisi kebahagiaan menurut pandanganku? Ibnu Qohim al-Zawziyarahim Allah berkata, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan jiwa, ruh, dan hati. Kebahagiaan itu tidak lain adalah kebahagiaan ilmu yang bermanfaat dan buah-buahnya. Karena sesungguhnya itulah kebahagiaan yang abadi dalam seluruh keadaan. Kebahagiaan ilmulah yang menemani seorang hamba dalam seluruh perjalanan hidupnya di tiga negeri. Negeri dunia, negeri barzakh. alam kubur dan negeri akhirat. Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya dunia itu hanya diberikan kepada empat kelompok. Kelompok pertama yaitu seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu. Dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya, menjambung balik silaturahim dan mengetahui hak-hak Allah di dalamnya. Inilah kedudukan yang paling baik di sisi Allah. Kelompok kedua, yaitu yang diberi ilmu oleh Allah namun tidak diberi harta Dia berkata, jika aku memiliki harta maka aku akan beramal seperti amalnya fulan Maka dengan niatnya itu, dia sama dengan kelompok pertama dari sisi pahalanya Kelompok ketiga, yaitu yang diberi harta oleh Allah namun tidak diberi ilmu Dia seenaknya saja memanfaatkan hartanya Tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya Tidak menyambung tali silaturahim Dan tidak mengetahui hak-hak Allah di dalamnya Ini adalah kelompok yang paling buruk di sisi Allah Kelompok keempat, yaitu yang tidak diberi harta dan ilmu Dia berkata, seandainya aku mempunyai harta Maka aku akan beramal seperti amalnya pulan Maka dengan niatnya itu, dia sama dengan kelompok ketiga dari sisi dosanya Ibnu Khuayim al Jauziyyarim Maulana berkata mengomentari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi penduduk dunia dalam empat kelompok kelompok pertama kelompok terbaik diantara mereka yaitu yang diberi harta dan ilmu dia berbuat baik kepada masyarakat dan kepada dirinya sendiri dengan ilmu dan hartanya kelompok kedua kelompok yang diberi ilmu namun tidak diberi harta pahala kelompok pertama dan kedua itu sama karena niatnya jika tidak, maka kelompok pertama yang berinfak dan bersedekah berada di atas kelompok kedua karena infak dan sedekahnya. Orang yang berilmu namun tidak memiliki harta, maka sama pahalanya dengan kelompok pertama dengan niatnya yang bersungguh-sungguh dan tidak dilanjut dan tidak ditindaklanjuti dengan apa yang mampu dilakukannya, yaitu mengucapkan niatnya. Kelompok ketiga, kelompok yang diberi harta namun tidak diberi ilmu, Kelompok ini adalah kelompok yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah, karena hartanya adalah sarana menuju kehancurannya. Jika dia tidak mempunyai harta, maka itu lebih baik baginya. Dia diberi sesuatu yang bisa dijadikan menjadi bekal menuju surga, namun justru dia gunakan sebagai bekal menuju neraka. Kelompok keempat, yang tidak diberi harta maupun ilmu. Dia berniat bermaksiat kepada Allah jika diberi harta. maka kedudukannya lebih rendah daripada orang kaya yang bodoh dosanya sama dengan karena niatnya yang sungguh-sungguh dan ditindaklanjuti dengan apa yang mampu dilakukannya yaitu ucapan maka Nabi maka Nabi membagi kebahagiaan ke dalam dua kelompok beliau menjadikan ilmu dan amal sebagai sebab untuk meraihnya beliau juga membagi kecelakaan ke dalam dua kelompok dan menjadikan kebodohan beserta akibat-akibatnya sebagai penyebab kecelakaannya. Maka seluruh kebahagiaan kembali kepada ilmu dan konsekuensinya, dan seluruh kecelakaan kembali kepada kebodohan dan buahnya. Allah Ta'ala pun memerintahkan kita untuk bergembira dan berbahagia dengan karunia yang, dan rahmatnya yang telah dia berikan kepada manusia berupa ilmu dan amal soleh. Allah Ta'ala juga mengabarkan bahwa keduanya itu lebih baik dari apa yang telah kita kumpulkan. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah, dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Durang surat Yunus ayat 58. Syekh Abdurrahman As-Sya'di rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan karunia Allah, Dalam ayat di atas adalah Al-Quran Yang merupakan nikmat dan karunia Allah yang paling besar Serta keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya Sedangkan yang dimaksud dengan rahmatnya adalah agama dan keimanan Dan keduanya itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan berupa perhiasan dunia dan kenikmatannya. Al-Quran dan iman ini tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh Ibnu Qayyim Rahim Allah berkata Iman dan Al-Quran, keduanya adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Keduanya adalah petunjuk dan agama yang benar serta ilmu dan amal yang paling utama. Itulah kebahagiaanku. Aku pun yakin bahwa kebahagiaan itu pula yang akan membuat engkau selalu tersenyum gembira. Apakah engkau tidak menginginkan untuk meraih kebahagiaan itu? Saudaraku, apakah engkau menghendaki agar hidupmu mapan dan berkecukupan? Dapat menghidupi diri sendiri berserta keluarga besok dan tidak bergantung kepada orang lain? Atau mungkin engkau menghendaki agar dirimu hidup dengan harta yang melimpah ruah dan tidak disempit rezekinya? Lalu, apakah engkau, ketika engkau tolabul ilmi, kemudian nanti jatuh miskin dan tidak punya harta? Menjadi sempit hidupnya dan tidak punya apa-apa hanya karena tidak menyandang gelar sarjana Apakah ketika kita lulus, sarjana itu merupakan jaminan bahwa kita akan hidup mapan dan berkecukupan? Berapa banyak sarjana yang menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan? Mengetuk pintu dari satu kantor ke kantor yang lainnya, namun tidak mendapatkan penghidupan juga? Apakah harta dan kekayaan yang engkau miliki merupakan standar kebahagiaan hidupmu? Apakah engkau baru merasakan tenang dan bahagia ketika engkau bisa hidup dengan serba kecukupan, Dengan harta yang melimpah, hidupnya terjamin dengan rezeki berupa harta yang senantiasa mengalir tiada henti, mendapatkan gaji yang mengalir setiap bulannya. Jika memang itu yang engkau kehendaki, maka aku hanya ingin mengatakan kepadamu bahwa ilmu itulah kekayaan yang sesungguhnya. Bahkan ilmu itu lebih baik, lebih berharga, dan lebih mahal daripada harta. Syekh Muhammad bin Saleh bin Isak al mengatakan. bahwa ilmu syari itu lebih mulia dan lebih mahal daripada harta ditingjau dari beberapa sisi berikut ini 1. ilmu adalah warisan para nabi sedangkan harta adalah warisan orang-orang jahat orang-orang yang melampaui batas pelaku dosa besar dan kepasikan 2. ilmu itu akan menjaga dan melindungi pemiliknya di dunia dan di akhirat sedangkan harta tidaklah bisa melindungi pemiliknya bahkan pemiliknya lah yang harus menjaga dan memeliharanya dalam gudang-gudang penyimpanan. Tiga, ilmu syari yang bermanfaat tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa. Adapun harta, maka Allah memberikannya baik kepada hamba-nya yang muslim ataupun kafir, yang berbuat baik ataupun buruk dan yang soleh ataupun yang jahat. Empat. Ilmu syari tidaklah berkurang ketika diinfakkan diamalkan atau diajarkan kepada orang lain. Adapun harta, dia akan berkurang dengan diberikan kepada orang lain. Kelima, ilmu syari akan memberikan manfaat kepada pemiliknya meskipun sudah meninggal dunia. Adapun harta, maka hartanya tidak ikut masuk ke dalam kubur pemiliknya ketika meninggal dunia. Keenam, pemilik ilmu syari tetap berdingat-ingat dan disebut-sebut diantara manusia meskipun telah meninggal. Adapun pemilik harta, apabila telah meninggal, dia tidak lagi disebut-sebut namanya. Hal ini dia jika dia selamat dari cacian, celaan, dan makian orang-orang karena kebahilannya. 7. Pemilik ilmu ilmu syari' akan diberi pahala dan diberi balasan karena setiap masalah yang dia pelajari karena Allah. yang dia ajarkan kepada manusia atau yang dia amalkan Adapun pemilik harta maka dia akan ditanya dari mana hartanya diperoleh dan kemana hartanya diinfakan ke-8 ilmu itu sebagian ilmu itu sebagai hakim bagi harta dan harta itu diadili oleh ilmu sebagaimana dalam zakat warisan dan nafkah namun tidak sebaliknya 9. Pemilik ilmu itu akan bertambah rasa takutnya kepada Allah dan akan diangkat derajatnya di sisi Allah setiap kali bertambah ilmu syari' pada dirinya. Adapun pemilik harta, setiap kali bertambah hartanya, maka akan semakin bertambahlah kejahatan dan kesesatannya serta semakin menjauh dari Allah. Perlu engkau ketahui pula bahwa nikmat harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bukanlah tanda bahwa Allah mencintai kita. Karena nikmat berupa harta tersebut juga Allah berikan kepada hamba-hambanya yang musyrik dan kafir. Bahkan bisa jadi orang-orang kafir itu lebih banyak hartanya daripada kita. Oleh karena itu, Ibnu Qaim al-Zawziyar rahimahullah menyebut nikmat harta ini sebagai suatu kenikmatan yang sifatnya nisbi atau relatif semata, tidak mutlak. Demikian pula nikmat-nikmat lain seperti badan yang sehat, kedudukan yang tinggi di dunia, Banyaknya anak dan istri yang cantik Bahkan sebaliknya Bisa jadi kenikmatan berupa harta ini adalah bentuk istidraj Atau hukuman dari sisi yang tidak kita sadari Dari Allah Ta'ala sehingga manusia semakin tersesat Dan semakin menjauh dari jalannya yang lurus Atau bisa jadi merupakan bentuk ujian dari Allah Ta'ala kepada manusia Ibnu Qaim al-Zalziyah rahimahullah berkata Ketika nikmat yang sifatnya nisbi merupakan suatu bentuk istidrot sebagai orang kafir yang dapat menjerumuskannya ke dalam hukuman dan azab, maka nikmat itu seolah-olah bukanlah suatu kenikmatan. Nikmat itu justru merupakan ujian sebagaimana istilah yang Allah Ta'ala berikan dalam kitabnya. Allah Ta'ala berfirman, Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku Adapun bila Tuhannya menguji lalu membatasi rezekinya, Maka dia berkata Tuhanku menghinakanku Sekali-kali tidak Quran Surat Al-Fajr ayat 15-17 Maksudnya Tidaklah setiap yang dimuliakan dan diberi nikmat oleh Allah di dunia Berarti Allah benar-benar memberikan nikmat kepadanya Sejadi jadi hal itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah bagi manusia Dan tidaklah setiap yang Allah sempitkan rezekinya dengan memberiknya, rezeki sekadar kebutuhannya dan tidak dilebihkan, berarti Allah menghinakannya. Tetapi Allah menguji hambanya dengan kenikmatan sebagaimana Allah juga menguji hambanya dengan kesulitan. Oleh karena itu, para salaf dahulu, mereka tidak mau kalau ilmunya itu ditukar dengan harta benda. Mereka tidak mau kalau ilmu yang dia miliki itu ditukar dengan sesuatu yang lebih rendah nilainya. Abu Jafar atau Hawi rahimahullah berkata, Aku bersama Ahmad bin Abu Imran ketika ada seorang yang kaya raya lewat. Aku memandangnya dengan serius, padahal aku sedang belajar bersamanya. Dia bertanya kepadaku, seolah-olah engkau berpikir tentang harta yang dimiliki oleh orang itu. Aku menjawab, iya. Dia berkata, apakah engkau mau kalau Allah mengganti ilmu yang engkau miliki dengan harta yang dia punya? sehingga engkau hidup sebagai orang kaya yang bodoh dan dia hidup sebagai orang miskin yang berilmu maka aku menjawab aku tidak mau mengganti ilmu yang aku miliki dengan harta yang dia punya karena ilmu itu kekayaan meski tanpa harta kemuliaan meski tanpa pendukung dan kekuasaan meski tanpa pasukan itulah kekayaan dan harta yang seharusnya engkau cari dalam kehidupan ini itu pula harta yang seharusnya engkau inginkan Aku hanya bisa berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepadamu untuk bersemangat mencari kekayaan itu. Saudaraku, mungkin masih ada yang mengganja dalam pikiranmu. Dari mana aku akan mendapatkan rezeki untuk menghidupi diri dan keluargaku besok? Akan jadi apa aku nanti kalau tolabul ilmi? Bagaimana aku nanti bisa mencari penghidupan? Sebelumnya, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu kepadamu apakah rezeki itu. Syekh Muhammad bin Soleh al Usaymin rahimahullah menjelaskan, rezeki adalah sesuatu, segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Rezeki itu ada dua macam, yaitu rezeki yang bermanfaat untuk badan dan rezeki yang bermanfaat untuk agama. Rezeki yang bermanfaat untuk badan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan yang sejenisnya. Adapun rezeki yang bermanfaat untuk agama yaitu ilmu dan iman. Jika memang yang menjadi kegelisahan dirimu adalah rezeki jenis pertama yaitu rezeki yang bermanfaat untuk badan, maka perlu engkau ketahui bahwa Allah lah yang memberikan rezeki itu semua kepada kita. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan bahwa dalil yang menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita itu sangat banyak, baik dari Al-Qur'an, hadis maupun akal. Di antara dalil Al-Qur'an yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah taala Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rejeki, yang mempunyai kekuatan, lagi sangat kokoh Quran Surat az Zariyat ayat 58 Allah Ta'ala berfirman Katakanlah, siapakah yang memberi rejeki kepadamu dari langit dan di, dari bumi? Katakanlah Allah Quran Surat Saba ayat 24 Di ayat yang lain, lagi Allah Ta'ala berfirman yang artinya Katakanlah siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan dan siapakah yang mengeluarkannya hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan maka mereka semua akan menjawab Allah. Quran surat Yunus ayat 31 Sedangkan di antara <tuh> Dalil dari asunnah As adalah Sabda Rasulullah SAW Kemudian diutuslah malaikat Kepadanya Dalam kurung janin Malaikat itu meniupkan ruh kepadanya Dan diperintahkan Untuk menuliskan empat kalimat Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Baginya yaitu Rezeki, ajal, amal perbuatan Dan apakah nantinya dia Termasuk orang yang celaka masuk neraka atau orang yang berbahagia masuk surga. Allahlah yang menjamin rezeki kita di dunia. Sampai-sampai Allah taala berfirman, "Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan rezekinya telah ditetapkan oleh Allah." Quran surat Hud ayat 6. Jika binatang saja mendapat jaminan demikian, bagaimana lagi dengan manusia? Allah juga tidak akan mencabut nyawa kita kecuali Allah telah menyempurnakan bagian rezeki tersebut untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sehingga sempurnalah rezekinya. Ketika Allah Taala sudah menyatakan demikian maka kewajiban kita adalah berusaha untuk mencari dan mendapatkan rezeki itu dari Allah Taala dari jalan-jalan yang halal. Allah Taala berfirman dalam hadis Qudsi, wahai para hambaku, kalian semua adalah lapar kecuali aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya akan aku beri makan. Wahai para hambaku, kalian semuanya adalah telanjang kecuali aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku beri pakaian. dimaksud dengan permintaan di sini bukanlah sekedar permintaan belaka tanpa melakukan usaha apa-apa akan tetapi permintaan di sini mencakup meminta dengan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan makanan dan pakaian kepada kita serta terkandung pula usaha untuk mencari rezeki dari, dan karunia dari Allah Allah ta'ala berfirman apabila salat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka bumi? Mencarilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran uh, Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah Ta'ala juga berfirman, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat al mulk ayat 15 Inilah hakikat tawakal Karena tawakal adalah kita bersandar kepada Allah Ta'ala Dengan penuh kepercayaan kepadanya Untuk meraih apa yang kita cari Dan menolak apa yang kita benci Disertai dengan mengambil sebab-sebab Yang diizinkan oleh syariat Dan bukankah Allah sendiri telah menjanjikan Bahwa barang siapa yang bertawakal Hanya kepada Allah Pasti Allah akan menjamin urusan-urusannya Allah Ta'ala berfirman Barang siapa, yang bertawakal, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya, Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3 Alangkah indahnya hidup ini jika diisi dengan bertawakal hanya kepadanya Oleh karena itu, ketika kita berusaha untuk bertakwa dengan menjalankan ketaatan kepadanya Kita tidak perlu khawatir apalagi takut kalau-kalau rezeki menjadi sempit Janganlah kita berburuk sangka kepada Allah Ta'ala Bahwa Allah akan menelantarkan dan membiarkan kita begitu saja hidup di dunia ini Kita juga tidak perlu merasa berputus asa dari rahmat Allah yang sedemikian luas kepada hamba-hambanya Bahkan Allah mensifati hamba-hambanya yang berputus asa dari rahmatnya sebagai hamba yang tersesat Allah Ta'ala berfirman Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Robnya Kecuali orang-orang yang tersesat Quran Surat Al-Hijr ayat 56 Hal ini karena kalau kita berputus asa dari rahmat Allah Maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Ta'ala Sheikh Muhammad bin Saleh al-Usaimin rahimahullah berkata Ketika menjelaskan ayat di atas, berputus asa dari rahmat Allah itu tidak dibolehkan. Karena hal itu termasuk berburuk sangka kepada Allah. Yang demikian itu bisa ditinjau dari dua sisi. Pertama, karena mengandung unsur celaan terhadap kekuasaan Allah Ta'ala. Karena barang siapa yang mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kekuasaannya. Kedua, Karena hal itu mengandung unsur celaan terhadap rahmat Allah. Karena barang siapa yang mengetahui bahwa Allah itu maha penyayang, maka tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari rahmatnya. Oleh karena itu, berputus asa dari rahmat, dari rahmat Allah itu termasuk kesesatan. Apakah sekarang kau masih merasa khawatir bahwa dirimu akan ditelantarkan oleh Allah di dunia ini ketika menuntut ilmu? padahal menuntut ilmu itu adalah sarana untuk beriman dan bertakwa. Saudaraku, aku yakin bahwa engkau menginginkan agar dirimu termasuk ke dalam penghuni surganya. Bahkan mungkin itulah cita-cita dan harapanmu yang tertinggi di antara cita-cita dan harapanmu yang lain. Oleh karena itu, aku ingin bertanya kepada dirimu, bagaimana jika cita-cita itu berhasil engkau raih ketika hidup di dunia ini? Bukankah engkau seharusnya akan sangat berbahagia? Dari Ibnu Umar anhu RA, Rasulullah saw bersabda, jika engkau melewati taman-taman surga maka singgahlah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah taman-taman surga itu? Rasulullah menjawab, majelis zikir. Allah memiliki sekelompok malaikat yang mencari majelis-majelis zikir. Jika mereka mendatanginya, malaikat-malaikat tersebut akan mengelilinginya. Attaq Rahimahullah berkata, Majelis zikir adalah majelis yang membahas tentang halal dan haram, bagaimana cara menjual, membeli, sholat, sedekah, nikah, tolak, dan haji. Itulah taman-taman surga yang bisa engkau dapatkan di dunia ini. Taman-taman surga itu tidak lain adalah majelis ilmu, yang dibacakan kitabullah dan sunnah Rasulullah di dalamnya. Engkau... juga dapat berbahagia karena jalan menuntut ilmu ini juga akan memudahkanmu untuk berjalan menuju surganya di akhirat kelak. karena Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, sesaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bukankah engkau seharusnya berbahagia ketika engkau berhasil mendapatkan dua surga sekaligus, surga di dunia maupun surga di akhirat kelak? Saudaraku, sebaliknya, aku pun yakin bahwa engkau tidaklah menghendaki dirimu termasuk ke dalam penghuni neraka di akhirat kelak, dan aku pun yakin bahwa inilah sesuatu yang paling engkau takutkan jika kelak benar-benar menimpa dirimu, melebihi ketakutanmu jika engkau jatuh miskin atau sakit parah di dunia ini. Oleh karena itu, aku ingin menjelaskan kepadamu bagaimanakah sifat-sifat penghuni neraka itu supaya kita semua tidak termasuk ke dalamnya. Ibn Qayyim Rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Ta'ala mensifati penduduk neraka dengan kebodohan dan mengabarkan bahwa dia menutup jalan-jalan ilmu untuk mereka. Allah Ta'ala berfirman menceritakan keadaan mereka. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan dan menggunakan akal, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mulk ayat 10 dan 11 Mereka mengabarkan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang tidak mau mendengar dan tidak mau menggunakan akal Pendengaran dan akal Keduanya adalah pokok ilmu dan alat untuk meraih ilmu Allah Ta'ala berfirman Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah mereka itu seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat lagi mereka itulah orang-orang yang lalai Quran surat Al A'raf ayat 179 maka Allah taala mengabarkan bahwasanya mereka itu tidak dapat meraih ilmu dari tiga arah untuk Untuk mendapatkan ilmu. Yaitu akal, pendengaran, dan penglihatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di ayat lain. Mereka itu tuli, bisu, dan buta Quran Surat Al-Baqarah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi. Lalu mereka mempunyai hati. Yang dengan itu mereka dapat memahami. Atau mempunyai telinga yang dekat itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya. Bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Allah Taala juga berfirman, Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati, tapi pendengaran mereka, tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu, selalu mereka memperolok-oloknya. Memperolok Quran Surat Al-Ahqaf ayat 26 Allah telah mensifati para penduduk neraka sebagaimana yang telah kita lihat bersama, yaitu dengan tidak adanya ilmu, kemudian Allah menyerupakan mereka dengan bidatang ternak, dan terkadang Allah menggambarkan mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal, Namun tidak memahaminya Di bagian lain Allah juga menggambarkan bahwa mereka itu lebih sesat dari binatang ternak Terkadang Allah menyatakan bahwa mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisinya Terkadang Allah menyatakan bahwa mereka sebagai mayat-mayat bukan sebagai orang hidup Terkadang Allah mengabarkan bahwa mereka itu berada dalam kegelapan, kebodohan, dan kesesatan. Terkadang Allah mengabarkan bahwa dalam hatinya terdapat penghalang, dalam telinganya terdapat sumbat, dan pada matanya terdapat penutup. Ini semua menunjukkan menjijikkannya kebodohan, tercerahnya orang yang memilikinya, dan menunjukkannya kebencian Allah kepada mereka. Sebagaimana Allah mencintai ahli ilmu, Memuji dan menyanjung mereka Setelah engkau mengetahui bagaimana sifat-sifat penghuni neraka itu Lalu bagaimana agar kita tidak termasuk ke dalam penghuninya Padahal Allah Ta'ala menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah orang-orang yang bodoh Sebagaimana Firman-Nya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, sesuatu pun Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78 Tidak ada cara lain untuk mengangkat kebodohan ini dari dalam diri kita kecuali dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Karena ilmu tidak akan pernah mendatangi kita, namun kitalah yang harus mencari dan mendatanginya. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Saleh al-Usaimin rahimahullah berkata, Jika engkau berniat untuk mengangkat kebodohan dalam diri hat, dalam hatimu. Jika engkau belajar dan menjadi seorang ahli ilmu, maka hilanglah kebodohan dari dirimu. Demikian pula, berniatlah untuk mengangkat kebodohan dari umat ini dengan mengajarkan ilmu itu menggunakan sarana apapun agar manusia dapat mengambil manfaat dari ilmumu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, Tidak ada suatu amal pun yang, yang sebanding dengan ilmu bagi orang yang benar niatnya. Orang-orang pun bertanya, bagaimana niat yang benar itu? Imam Ahmad rahimahullah menjawab, seseorang berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari selainnya. Syekh Muhammad bin Saleh al-Usaimin rahimahullah berkata, karena mereka itu pada dasarnya bodoh, sebagaimana juga dirimu? Jika engkau belajar dengan tujuan mengangkat kebodohan dari umat ini, maka engkau termasuk ke dalam golongan orang yang berjihad di jalan Allah yang menyebarkan agama Allah. Ibnu Mas'ud rahimahullah berkata, Bersungguh-sungguhlah kalian menuntut ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Ilmu itu dicabut dengan dimatikannya para ulama. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh-sungguh orang yang terbunuh sebagai syuhada di jalan Allah itu menginginkan untuk dibangkitkan sebagai seorang ulama Karena mengetahui kemuliaan mereka Dan seseorang tidaklah dilahirkan sebagai orang yang berilmu Akan tetapi ilmu didapat dengan belajar Oleh karena itu, kuatkanlah tekadmu untuk mengangkat kebodohan ini Supaya tidak termasuk ke dalam penduduk neraka di akhirat kelak Saudaraku Aku juga yakin bahwa engkau menginginkan agar hid dapat hidup dan te dengan tenang di dunia ini Sebagaimana engkau juga menginginkan untuk dapat hidup dengan damai, hatinya selalu lapang dan tidak sempit Engkau pasti tidak menginginkan kalau hatimu selalu gelisah, tidak tenang dan selalu tersiksa batinnya Oleh karena itu, aku ingin menjelaskan kepadamu dari mana engkau bisa meraih ketenangan dan kedamaian itu Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah atau masjid. Mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka. Melainkan turun atas mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat. Mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah sebut mereka di hadapan mahluk yang di sisinya. Dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan bahwa Allah akan mengaruniakan ketenangan Dan rahmat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan tidaklah ketenangan itu didapat kecuali jika hati kita selalu hidup dan tidak pernah mati. Karena hati yang hidup akan selalu berzikir kepada Allah. Senantiasa mengingat kebesaran dan keagungan Allah serta selalu mengingat berbagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Hidupnya hati ini tidak lain adalah dengan ilmu. Dengan ilmulah kita menghidupkan hati-hati kita dari kematian. Sebagian orang bijak berkata, tidakkah orang yang sakit itu jika tidak diberi makan, minum, dan obat-obatan, maka ia akan mati. Orang-orang menjawab, betul. Orang tersebut berkata lagi, maka demikian pula hati. Jika hati tidak diberi ilmu dan hikmah, maka dalam tiga hari hati akan mati. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh orang bijak itu. Sesungguhnya, ilmu itu adalah makanan, minuman, dan obatnya hati. Kehidupan hati sangat tergantung padanya, jika ilmu telah menghilang dari hati, maka hati itu seperti mayit. akan tetapi pemiliknya tidak menyadarinya, sebagaimana orang mabuk yang telah hilang akalnya, dan seperti orang yang sangat ketakutan. Pada kondisi seperti itu, mereka tidak merasakan sakitnya luka, namun jika mereka telah sehat dan kembali pulih dari sakitnya, maka mereka akan merasakan sakitnya luka tersebut. Itulah ketenangan dan kedamaian hati yang sebenarnya Jika engkau tidak menuntut ilmu Mungkin yang ada hanyalah kegelisahan dan kesedihan Mungkin bisa juga hidupmu akan sangat menderita Oleh karena itu, bersemangatlah dalam menuntut ilmu Bismillahirrahmanirrahim Penutup Inilah sedikit pembahasan yang Allah ta'ala mudahkan Bagi penulis untuk menyusunnya Setelah mengetahui betapa besar manfaat yang akan kita dapatkan dengan mempelajari tauhid, maka semoga hal itu dapat membangkitkan semangat dalam diri kita untuk mempelajarinya. Karena apabila kita tidak menyibukkan diri untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, niscaya Allah taala akan menyibukkan diri kita dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau bahkan <tuh> membahayakan diri kita. Sungguh indah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di Rahimahullah. Beliau Rahimahullah berkata, Termasuk diantara keajaiban takdir dan hikmah ilahiyah adalah barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, padahal memungkinkan baginya untuk meraihnya, namun dia tidak mau berusaha meraihnya, maka dia akan mendapat ujian dengan disibukkan dalam hal-hal yang membahayakan dirinya. Barang siapa yang meninggalkan ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapat ujian berupa beribadah kepada berhala. Barang siapa yang meninggalkan rasa cinta kepada Allah, takut dan berharap kepadanya, maka dia akan mendapat ujian dengan mencintai, takut dan berharap kepada selain Allah. Barangsiapa yang tidak membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan membelanjakannya dalam ketaatan kepada syaitan. Barangsiapa yang meninggalkan ketundukan kepada Allah, dia akan mendapat ujian dengan tunduk kepada hambanya. Dan barangsiapa yang meninggalkan kebenaran, dia akan mendapat ujian dengan terjerumus dalam kebatilan. Tidak lupa penulis juga mengingatkan kepada diri penulis sendiri. dan juga kepada para pembaca yang mungkin telah belajar Tauhid, agar tidak merasa aman dari fitnah syirik setelah belajar Tauhid. Janganlah dengan ilmu yang masih sangat minim ini kemudian kita merasa sombong dan menganggap diri kita tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Sungguh indah sebuah nasihat emas yang penulis dapatkan dari Sheikh Saleh Fauzan Hafizahullah ketika beliau berkata, Janganlah seseorang tertipu dengan ilmu yang dia miliki, sehingga dia mengatakan aku telah memahami tauhid dan telah mengenal akidah, maka tidak perlu lagi mengkhawatirkanku orang itu telah terperdaya padahal seharusnya dia takut terhadap suul khatimah dan kesesatan takut kalau dirinya terperdaya dengan orang-orang yang sesat Berapa banyak orang yang asalnya lurus di jalan di atas jalan kebenaran kemudian menyimpang lebih-lebih lagi jika terdapat fitnah yang dahsyat Seseorang paginya masih muslim, namun sorenya menjadi kafir. Atau seseorang sorenya masih beriman, namun paginya menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih tentang hal itu. Jika terjadi fitnah, maka mintalah ketegaran kepada Allah. Dan jangan mengatakan, tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku telah paham dan aku juga mengerjakan sholat. Benar? Engkau telah paham dan juga mengerjakan salat, alhamdulillah. Akan tetapi engkau tetap harus mengkhawatirkan dirimu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah saw memperbanyak doa, wahai zat yang menggolak balikan hati, tegarkanlah hatiku di atas azamamu. Maka aku mengatakan, wahai Rasulullah. Kami telah beriman kepadamu dan kepada wahyu yang kau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Maka Rasulullah bersabda, benar, namun sesungguhnya hati manusia berada di antara jari jemari Allah Allah membolak balikannya sebagaimana dia yang dia kehendaki Marilah kita merenungkan hadis ini baik-baik Kalau para sahabat saja yang merupakan generasi terbaik umat ini masih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan kalau terjerumus ke dalam fitnah, maka bagaimana lagi dengan kita dengan kondisi ilmu ya dan iman yang kita yang seperti ini? Semoga Allah Taala senantiasa mengaruniakan nikmat berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh kepada kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mempelajari agamanya dan mendakwakannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Amin. Selesai disusun di Lendah Kulang Progo 6 Safar 1430 Hijriah oleh seorang hamba yang sangat butuh kepada robnya. Dokter Muhammad Saifuddin Hakim, semoga Allah menerima dan membalas amalan ini. Allahu alam bissawab.